0: Muy bien, pues seguimos con nuestra serie del Dicho al Hecho. Y como cristianos no debe de haber mucho trecho, sino más bien ponerlos en práctica, ¿verdad? Y hoy quiero enfocarme en ese famoso dicho que yo sé que usted lo conoce, que es el dicho de «hace el bien». ¿Sin mirar a quién? ¿Hace el bien sin mirar a quién? Y investigando un poco acerca de este dicho, en sí no hay un, un, un lugar exacto o nadie sabe exactamente de, de dónde proviene este dicho. No hay, unos dicen que viene de escritores españoles, otros de colombianos, pero en sí no hay una certeza de dónde proviene este dicho. Pero <coughs> lo que sí podemos saber que es un dicho que nos lleva a practicar la bondad y la compasión. Haz el bien sin mirar a quién. No importa quién sea esa persona que ocupa que le hagamos un bien, que ocupa ayuda. Y como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, es algo, es una virtud que debe de gobernar nuestra vida. Como dice en Gálatas 5:22, donde está hablando acerca de los frutos del Espíritu. Y les recuerdo los frutos, es amor, gozo, paz, paciencia benignidad, que la benignidad es amabilidad, bondad, fe, que la fe es fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, Dios ha puesto ese espíritu en nosotros, donde aquí en Galatas podemos ver que lo que debe de gobernar, y aquí lo menciona primeramente, que es el amor, el amor y lo de, del amor se desprende lo demás, el gozo, la paz, la paciencia, la amabilidad, la fidelidad, la bondad, la humildad y el dominio propio. Y cuántas veces no hemos dicho nosotros o hemos escuchado a alguien más es que no puedo. No puedo con este pecado. No puedo dejar este hábito que me gobierna. No puedo. ¿Será que no podemos? ¿O será que no queremos dejar ese pecado? ¿O dejar ese mal hábito? Porque aquí Dios nos está enseñando que Él ya nos dio de su Espíritu. Y ese Espíritu que dice también porque Dios no nos, dio, no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y hay muchos versículos donde siempre la base, Dios nos enseña que la base de todo es el amor. Y quiero que me acompañe, por favor, a Mateo 5, 43. Y vamos a ver cómo... Jesús nos enseña a amar. Uno, Un versículo de tantos y tantos que menciona la Biblia en el que podemos aprender a amar. ¿Ya lo tiene? Muy bien. Dice, está hablando Jesús con los fariseos. Y dice, oísteis es que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Si se fijan, Jesús les está diciendo a los fariseos, ustedes dicen, ustedes enseñan, mas no es algo que Dios dejó escrito el aborrecer a los enemigos. Dios dejó escrito, ama a tu prójimo, pero Dios jamás dejó escrito, aborrecerás a tu enemigo. Y los fariseos se estaban escudando en unos versículos de unos salmos donde hace una referencia a a aborrecer a los enemigos. Pero los fariseos están distorsionando lo que Dios quería decir. Y ellos se habían desviado por interpretar mal lo que dicen los salmos. Y esto podemos hacerlo nosotros por interpretar mal o por leer mal o por no leer correctamente, podemos desviarnos y podemos tergiversar la palabra de Dios. Así que lo invito a que venga los miércoles al seminario, estamos viendo esas clases. Y esta palabra de amor es una palabra que se refiere a un amor que comienza en la mente y que comienza en la voluntad no es algo que nace automáticamente o naturalmente, sino se está refiriendo a un amor que primeramente se da en la mente y por consecuencia lo lleva a la voluntad. Es un amor que siempre, siempre busca el bienestar de las personas, siempre tiene una buena voluntad a las personas y siempre desea un bien moral, hacia las personas, siempre busca que las personas estén bien, siempre busca que las personas crezcan, siempre busca hacer un beneficio, siempre busca servir, y este es el amor ágape, en la Biblia se mencionan cuatro tipos de de amor, que es el estorje, ese es uno, el estorje es el amor natural que sale de un padre hacia sus hijos, Ese es un tipo de amor. El otro es el fileo. El fileo es el amor que se da entre amigos. Ese amor que te lleva a encariñarte, que te lleva a relacionarte con tus amigos. Y también es natural, es automáticamente cuando tú te sientes bien con una persona, cuando una persona te cae bien, automáticamente automáticamente tú amas a esa persona. El otro es el amor eros. El amor que se da entre esposos, del hombre hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre, a una relación íntima, que solamente se da y es lícito dentro del matrimonio. El amor eros, el amor erótico. Y el otro es el amor ágape, el que comienza en la mente y te lleva a practicarlo. Y ese tipo de amor es el que está hablando Jesús aquí. Con ese tipo de amor, es con el que debemos de amar al prójimo. Y dice un comentario, este amor siempre es bondadoso, nunca termina, es indestructible, no hay ofensa que lo sofoque, este amor es invencible, y con esta actitud y con este amor gobernando nuestro corazón, jamás será difícil obedecer los mandamientos de Cristo que para un hombre carnal, para un hombre que lo gobierna su carne y sus malos instintos, sus malos deseos le será imposible y absurdo entregarse por amor a otra persona y si este amor no gobierna nuestra vida el pecado va a gobernar nuestra vida Y ahí donde menciona los los frutos del Espíritu, anteriormente está mencionando que la carne y el Espíritu siempre están en una lucha. Y lo que más alimentemos va a ser lo que más va a gobernar nuestra vida, nuestra mente y nuestra voluntad. Entonces, hay unos versículos donde dice: aléjense de la gritería, de los malos deseos, de la ira explosiva, de... Pláticas ilícitas, cosas doble sentido, chistes, inmorales. De todo eso está hablando antes de hablar de los frutos del Espíritu. Y es algo a lo que Dios nos manda hacer. Trabajar en nuestra vida espiritual. Trabajar en que nuestro Espíritu sea el que gobierna nuestros pensamientos. Y ahorita vamos a ver cómo Jesús también nos insta Y nos da ese requisito para realmente ser hijos de Dios. Entonces, ya vimos, amor, ágape es el amor que nace en la mente, que decide hacer un bien y llevarlo a la práctica con una buena voluntad. Y ahora, esa palabra de enemigo, donde dice Jesús, aborrecerás a tus enemigos. Esta palabra de enemigo en la Biblia significa adversario. Significa aquellas personas cuyas acciones y palabras manifiestan odio contra nosotros, ya sea de frente o a nuestras espaldas. ¿Cuántos no tenemos personas así en nuestra vida, que siempre buscan hacernos un mal? las personas dice que abiertamente hablan mal de ti las personas que no te quieren hablar una persona que busca no hablarle a otra persona está buscando hacer un mal a esa persona ¿no? o también nosotros podemos ser ese tipo de personas me hizo para que se le quiten no le voy a hablar no le voy a hablar y para que sienta que estoy enojado y para que vea que lo que me hizo o lo que me dijo me hizo daño. Y así actuamos también nosotros, no queremos hablarles a las personas y nuestra intención es causar un daño. Esa es la intención de cuando queremos dejarle de hablar a alguien o cuando no le hablamos a alguien. <coughs> También se refiere a las personas que siempre están detrás de ti tratando de hacerte un mal. Ya sea en el trabajo, ya sea en la familia, ya sea en la escuela, ya sea en el negocio, siempre va a haber personas que deliberadamente busquen hacerte un mal. Y estas personas son las que dice Jesús que son nuestros enemigos. Pero también... Jesús nos enseña que debemos amarlas. Y ahora yo quiero preguntarle, ¿está dispuesto a hacerle un bien a su enemigo? Traiga a su mente esa persona que lo dañó, esa persona que lo calumnió, esa persona que lo humilló, que lo maltrató, que le robó. Esa persona que deliberadamente buscó hacerle un mal. Piense en esa persona. Y yo le pregunto, ¿está dispuesto a hacerle un bien a esa persona? ¿Está dispuesto a amar a esa persona? Se lo dejo para que lo medite. Y dice Mateo 5:44, el mismo Jesús dice, pero yo les digo, Amén, otra vez, ágape, amor de la mente y de la voluntad. No el amor que nace automáticamente o naturalmente. Se está refiriendo al amor que nace en la mente y que quiere hacer un bien. Pero yo les digo, amén a vuestros enemigos. Bendecid a los que los maldicen. Haced bien a los que os aborrecen, y orar por los que os ultrajan y persiguen. ¿Qué mandamiento nos está diciendo Jesús? Amar. Amar con ágape. No es si me simpatiza o si no, si no me simpatiza. Si me agrada o si no me agrada. No es si me nace el hacerle un bien, o si no me nace hacerle un bien. Sino Jesús está diciendo, ustedes deben de amar por voluntad propia. ¿Acaso ese no fue el amor que Dios derramó sobre nosotros, enviando a su Hijo? ¿O cuántos de aquí somos dignos de ser amados por Dios? ¿Cuántos de aquí podemos decir, yo no he pecado, yo, he sido, yo no he sido una mala persona? ¿Acaso Cristo no nos amó a pesar de que éramos sus enemigos? Y Jesús nos está enseñando a amar a ese tipo de personas que nos tienen antipatía, que no les simpatizamos, que no nos consideran sus amigos, que nos guardan rencor. Eso es lo que se está refiriendo Jesús, ama a tus enemigos, haz un bien sin mirar quién, o sin mirar lo que te haya hecho, tú necesitas hacer un bien, necesitas poner en práctica y por voluntad propia ese amor, que refleje que Cristo puso de su Espíritu en ti, eso es lo que nos está diciendo Jesús aquí, y ese es el compromiso que tenemos y la obligación como cristianos, Y a lo mejor algunos están pensando, pero es que tú no sabes, es que tú no te imaginas, tú no sabes cómo me dañaron, tú no sufriste eso, tú no pasaste por eso, tú no sabes cómo ultrajaron a mi familia, tú no sabes lo que se siente que te maten en un familiar. ¿Cómo puedes decir eso? Tú no sabes. Pero Jesús nos está diciendo, ama a tus enemigos. Nuestros enemigos siempre, siempre intentan provocar un daño a propósito. Y Jesús es muy claro. ¿O hay algo difícil de entender en estos versículos? Y apenas es el comienzo. ¿eh? ¿Hay algo difícil de comprender aquí? ¿Es difícil entender esto? ¿Y por qué nos queremos escudar y por qué permitimos el enojo, la ira, el resentimiento y la amargura en nuestro corazón? No es difícil entender esto. No es algo que como creyentes no podamos hacer. Y me acuerdo que alguien decía una vez, somos como esos niños a veces que permitimos la amargura en nuestro corazón. Y somos como esos niños con esa paletota. Y ahí estamos. A mí me gusta la amargura. Y somos como esos chiquillos que no queremos soltar la paleta de la amargura. Es que a mí me encanta, a mí me gusta, me hace sentir bien el estar enojado y provocarle un daño a esa persona. Y somos como niños. Y Jesús nos está dando ese mandamiento. Amar a esas personas que nos desprecian, que nos hacen a un lado. Siempre tener buena voluntad para con ellos. nos está mandando Jesús. Amar a esas personas que en 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 nuestro pensamiento carnal decimos que no son dignos de poder amarlos. Y Jesús es claro. Amen a sus enemigos haz el bien sin mirar a quién. y me acuerdo de la enseñanza pasada del domingo del pastor no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy hoy puedes perdonar hoy puedes quitar esa raíz de amargura de tu corazón no lo dejes para mañana o si no, seremos negligentes y vendrán las consecuencias entonces dice Jesús 544 otra vez, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Esa palabra de bendecir significa hablar bien, agradecer o invocar una bendición sobre alguien o algo. Hablar para que esa persona prospere, hablar bien sobre de esa persona para que siempre salga adelante hablar cosas amables hablar cosas dulces y eso nos está diciendo Jesús bendecir a los que los maldicen siempre hablen bien de la persona que habló mal de ustedes y esa palabra de maldecir significa primeramente hablar en contra de A los que los maldicen es el que siempre está hablando mal en contra de ti. Aquella persona que siempre te va a desear el mal, cuando hable siempre va a tratar de destruirte, siempre va a tratar de hacerte quedar mal, siempre va a tratar de perjudicarte, siempre va a querer arruinarte con lo que esa persona hable. ¿Y que dice Jesús? Ustedes hablen mal, aunque esas personas hablen mal de ustedes, su obligación es hablar bien de ellos. Bendecir a los que los maldicen, hacer bien a los que los aborrecen. Hacer bien significa ser leal, ser una persona recta, con un buen corazón, tratar con, con igualdad. Dar un buen lugar. Y este es otro mandamiento. No despreciar a las personas. Si nos hizo algún daño, si nos hizo algún mal, pero si en nosotros está ese amor ágape que Dios pone, no nos será difícil. No nos será difícil hacer un bien a esas personas que nos aborrecen. Y esa esa palabra de aborrecer significa detestar, menospreciar o amar menos. Yo sé que aquí muchas personas hemos sido despreciadas, menospreciadas, nos han hecho a un lado, pero a pesar de eso, Jesús nos está instando a amar a nuestros enemigos amar a esas personas que hablan mal de nosotros a esas personas que nos menosprecian a esas personas que nos han calumniado Cristo es claro y dice orar por los que os ultrajan y los persiguen orar es hablar con Dios Interceder, pero también esa palabra orar significa suplicar, adorar y pedir. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? Tú suplica delante del Padre por tu enemigo. Tú bendícelo. Pide bendiciones a Dios para esa persona que te hizo un mal. Tú sé una persona fiel con esa persona que te trató mal. Tú sé una persona recta, no busques con tus hechos hacerle un daño. A lo mejor no hablas mal de esa persona, pero tú en tu corazón tienes ese enojo y buscas con algún acto hacerle un daño. Y Jesús está diciendo, no, no actúes así, ámalo. Ámalo primeramente en tu mente, en tus pensamientos, deseale un bien, Y lleva a la práctica ese amor que tú tienes en tu mente. Llévalo a la práctica y que sea por propia voluntad. No esperes que haga algo para que tú lo ames. Y dice un comentario, si ama a sus enemigos y los trata bien, demuestra que Jesús es el Señor de su vida. Esto lo logran los que se dan totalmente a Dios, porque solo Dios puede liberar al hombre de su egoísmo natural. ¿A través de qué? A través de su Espíritu Santo. Y cuando leía los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, son nueve frutos. Pero también hay nueve dones. ¿Y cómo a veces buscamos primero los dones? Yo quiero hablar en lenguas, yo quiero profetizar, yo quiero ser un buen maestro. Y dejamos a un lado los frutos. Qué fácil, ¿no? No nos queremos comprometer con amar, no nos queremos comprometer con ser más humildes, no nos queremos comprometer con ser más amables, no nos queremos comprometer a someter a nuestra carne con ese dominio propio que Dios nos dio, para decirle no al pecado, y como a veces, como cristianos, nosotros solos complicamos la palabra de Dios cuando a veces la enseñanza es bien práctica y bien sencilla y bien fácil, y lo podemos ver aquí con Jesús, y sigo al siguiente versículo: Mateo 5:45. 45. Amen a sus enemigos, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace, sal, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amas a los que los a los que os aman, qué recompensa tendréis. ¿No hacen también a sí mismo los publicanos? Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí Jesús? Para que seáis, esta frase está denotando un requisito. Si ustedes quieren ser hijos de Dios, hijos de mi Padre, necesitan de amar a vuestros enemigos. Es un requisito. Es un requisito para todo creyente, para todo discípulo. Amar a vuestros enemigos. Es un requisito que Cristo está denotando en estos versículos. Si amas a tus enemigos, entonces serás hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Y aquí podemos ver la bondad y la gracia y la misericordia de Dios sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Dios no hace acepción de personas. Y si nuestro Padre que está en los cielos es nuestro Padre, por consecuencia, como hijos, tenemos que replicar la actitud de nuestro Padre. No podemos decir que amamos a Dios, que no vemos, y aborrecer a nuestro hermano que sí vemos. Dice en Primera de Juan, Aquel que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, el amor ágape es un requisito el, ama, el amar a nuestros enemigos es un requisito y nadie tenemos excusa para decir, es que yo no puedo, es que se me hace difícil, es que no logro comprender por qué tengo que amar a esa persona que tanto daño me hizo. No se trata de comprender, se trata de obediencia. Porque el amor ágape se lleva por voluntad, porque quieres, porque queremos amar, porque queremos hacer un bien automáticamente a esa persona que nos hizo algún daño, que nos calumnió. Que se metió conmigo, que se metió contra mi familia, que calumnió a mi esposa, que maltrató a mis hijos. Yo debo de amar. Si ese amor agape está en mi vida, a mí se me va a hacer fácil amar y perdonar a esa persona. A lo mejor si viene el enojo en ese momento. Pero ese amor agape no va a permitir que la amargura crezca en mi corazón. Porque ese fruto está aquí en mi corazón. El amor de Dios, el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Y voy a ser paciente con mi vecino, voy a ser paciente con mi esposa, voy a ser paciente con mis hijos, voy a ser paciente con mi patrón. Voy a perdonar cualquier situación, cualquier ofensa, cualquier humillación. Y para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, necesitamos amar a nuestros enemigos. Y dice otro comentario acerca de este, de este versículo: Dios manda que su sol brille sobre lo bueno y lo malo, como si no supiera que cualquier hombre es vil. Él manda a su lluvia caer sobre el justo y el injusto. Sin embargo, sí sabe, pues no es deidad ciega, Él lo sabe. Y sabe cuando su sol brilla en acres de aquel miserable que está produciendo una cosecha para un patán. Lo hace deliberadamente. Cuando la lluvia está cayendo sobre el cultivo del ávaro, él sabe que el opresor se hará más rico por ello y tiene la intención que así sea. Él no hace nada por error y nada sin propósito. Dice este comentario. Dios sabe que el malo va a ser más malo. Que el abusivo va a ser más abusivo. Pero aún así, Él muestra su compasión. Él muestra su amor y su bondad y su gracia. Y cuando nosotros éramos enemigos de Dios, aún así Dios permitió que su sol de justicia, que es Cristo, brillara sobre nosotros y que esa lluvia, que es su palabra, regara nuestro corazón y creciera nuestro espíritu, naciera nuestro espíritu y creciera como esa planta y de esos frutos de amor, de gozo, de paz, ¿Se ha fijado que ningún árbol, cuando da fruto, ese árbol recoge ese fruto y se lo come? ¿Se fija que el árbol siempre da fruto para que los demás se alimenten? Es esto mismo con nosotros. Ese fruto que nosotros damos de amor, de gozo, de paz, paciencia, bondad, humildad, mansedumbre, dominio propio, es para bendecir a los demás. Es yo para bendecir a mi esposa, yo para bendecir a mi hijo, yo para bendecir a mi vecino, yo para bendecir a mi familia, para bendecir a la familia de mi esposa, para bendecir a mis suegros, para bendecir a mis empleados, para bendecir a mis patrones, Todo fruto es para bendición de los demás. Y no podemos permitir que la carne gobierne nuestra vida. No podemos permitir que la carne someta nuestra vida espiritual. Así que no tenemos excusa. Y el amor de un cristiano debe ser como esa lluvia y ese sol para con todas las personas. Y si algún día te equivocas, si algún día me equivoco, ese amor ágape a mí me va a llevar a la humildad y reconocer que yo me equivoqué. Y a pedir perdón. Porque Cristo no nos está diciendo aquí sean perfectos y jamás se equivoquen. Lo vamos a ver más adelante ese amor siempre me va a llevar a reconocer que me equivoqué a la humildad a decir te hice un mal te dañé y me arrepiento perdóname, a eso también nos lleva el amor ágape a, a perdonar y a veces vamos a ser despreciados la gente no va a querer oír nuestro perdón pero a pesar de eso Nosotros debemos de pedir perdón. Así como Cristo cuando vino, Él fue despreciado. Y el injusto pidió perdón por los injustos. Él no fue culpable, pero aún así, Él pidió perdón. Él sabía que iba a ser despreciado. Él sabía que iba a ser traicionado. Pero ¿qué hizo? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él pidió perdón. Y ese es el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y lo único que nos falta a veces es solamente ponerlo en práctica. Pero la negligencia nos lleva a la apatía de de no querer practicar ese amor. Y sigo en Mateo 5, 46 y 47, los siguientes versículos. Y sigue diciendo Jesús, Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿No hacen también así los gentiles? Y aquí es lógico que Jesús está refiriendo a todo tipo de personas. Aquí solamente está mencionando a los gentiles porque eran las personas que los fariseos aborrecían. A los publicanos que eran eran judíos, israelitas, que el imperio romano había contratado para que cobraran impuestos y los fariseos los tenían por traicioneros. Y los aborrecían los fariseos. Y por eso les menciona aquí Jesús a ellos. Pero en sí está haciendo énfasis de toda persona. Y es muy fácil amar a los que nos aman, ¿no? Y es muy fácil saludar a los que nos saludan o ¿no? a los que nos hacen un bien. ¿no? Es muy fácil prestar a los que sabemos que nos van a regresar. Pero aquí Jesús está haciendo énfasis en otros otros evangelios. Dice, también así hacen los pecadores. Eso cualquiera lo puede hacer. Amar al que te ama, eso es fácil. Lo difícil es amar al que te hace un daño. Y eso es lo que yo demando, dice Jesús. Ama a tus enemigos. Y ahí verdaderamente estarás demostrando que me amas estarás demostrando que realmente eres un hijo de Dios y lamentablemente eso en la iglesia cristiana también se da pero qué nos dice Jesús también en el evangelio de Juan y en esto conocerán que son mis discípulos que se amen unos a otros Que se amen con amor, ágape. Que tengas esa voluntad de amar a tu hermano. Que tengas ese anhelo y ese deseo en tu mente de amar y de servir y de hacer un bien y de trabajar por tu hermano para que él crezca. Para que él tenga un conocimiento más amplio de Dios. Para que su vida espiritual, tú le hagas un bien moral Y su vida espiritual sea mejor día con día. A eso nos está llevando a Jesús. Y si se fijan, la base de todo es el amor. El amor ágape. Primera de Corintios 13. ¿Qué dice? Si yo me entrego, si yo conozco todo de Dios, si yo entrego mi vida para el servicio y yo puedo hacer todo por mis, por mis hermanos y por la gente y puedo entregar mi vida incluso hasta que me sacrifiquen, puedo hablar en lenguas, puedo tener la mejor profecía, tengo por, por el, poder tener el mejor conocimiento de Dios, un conocimiento amplio de la Biblia, pero si no tengo amor ágape, de nada me va a servir lo que yo sepa y lo que yo haga. La base de todo es el amor. El amor, haga el amor de voluntad y de mente. Y en esos versículos 5, 46 y 47, también Jesús está desaprobando el ex- exclusivismo, los grupitos, el solamente con el que me siento bien, él solamente con el que me trata bien. Eh, solamente voy a aceptar y voy a ayudar a aquel que siempre ha sido amable conmigo. Jesús está desaprobando el partidismo. Jesús está desaprobando esa falta de interés por los hermanos. Está desaprobando el no ser empáticos con nuestros hermanos. Y yo reconozco que yo practiqué eso. Yo era de los que llegaba, saludaba a los que me saludaban nada más en la iglesia y vámonos. No me gustaba interactuar, no me gustaba saludar a otras personas, no me gustaba preguntar cómo estás no me gustaba preguntar ¿qué haces? ¿en qué trabajas? ¿cómo te va en tu matrimonio? ¿me puedes dar un consejo? ¿me puedes ayudar? no había ese egoísmo gobernando mi vida llegaba y me iba entonces Jesús nos está diciendo no solamente amen a los que los aman eso cualquiera lo puede hacer ustedes sean diferentes, demuestren mi amor no solamente saluden a los que los saludan saluden a los nuevos también acérquense a ellos, platiquen porque muchas veces llegamos necesitando compasión, necesitando un consejo necesitando un saludo muchas veces así así llega la gente nueva Necesitamos sentir amados a los demás. Y es algo que Jesús nos está diciendo que debemos de hacer. No solamente saludes a los que te saludan. Sé diferente. Ten empatía por los demás. Muestra ese amor. Ágape. Y lo podemos ver en Cristo, ¿no? Cuando llegaba a las ciudades, hasta los demás se sorprendían porque saludaba a las mujeres, los discípulos. Se sorprendía porque saludaba a los niños. Y nosotros a veces ni a los niños queremos saludar. Si no saludamos a los adultos, menos nos va a interesar saludar a los niños. Tenemos que tener empatía con todos. A veces hasta los niños vienen dañados, los niños vienen con necesidades. A lo mejor tuvieron una semana difícil con sus papás y hubo peleas, hubo gritos, no hubo que comer, hubo frío, a lo mejor se les inundó su casa. Y a veces no tenemos esa empatía y Jesús nos está llamando a esto. Y el pastor nos ha enseñado eso. No seamos indiferentes y sobre todo los servidores nos ha enseñado eso. No sean indiferentes, pero es una enseñanza de Jesús para toda la iglesia. No sean indiferentes con los demás. No sean indiferentes con el vecino. No sean indiferentes en el trabajo. O no sean de esos que llegan y ni buenos días a veces ni eso hacemos, ni buenos días hola, ¿cómo estás? hola a todos y aquí por lo menos los fariseos saludaban a los que los saludaban y nosotros a veces ni eso hacemos vemos a alguien y le damos la vuelta no, no le quiero saludar Ay, viene bien hermano me va a cobrar o le grité el otro día Entonces Jesús nos está diciendo Saluda Saluda No solo saludes a los que te saludan Y dice El último versículo de este pasaje Mateo 5 Mateo 5, 48 Dice Sed sean pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto sean perfectos y aquí esta palabra de perfecto no se refiere a que no te equivoques nunca no se refiere a que no vas a pecar nunca no se refiere a una moral intachable No se refiere a eso. Esta palabra de perfecto se refiere a alguien completo. A alguien quien está trabajando por su crecimiento, tanto mentalmente, moralmente y en su carácter. Alguien que está cumpliendo el propósito por lo que fue creado. Fuimos creados para ser como Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. ¿Sí sabían o no que por eso nos llamamos cristianos? Porque nuestra meta es ser como Cristo, como Cristo, perdón. Porque la voluntad de Dios es que seamos como Cristo. Y a eso se refiere esta palabra, perfecto. Alguien quien está en crecimiento, alguien quien está trabajando en su carácter, alguien que no está estancado. ¿Sabe por qué el pueblo de Israel duró 40 años dando la vuelta donde mismo? Porque nunca trabajaron en su carácter, porque siempre lo que hubo en ellos fue queja. La queja gobernaba su corazón. La crítica, el estar viendo qué hacía Moisés o qué no hacía. Estar viendo qué hacía Dios o qué no hacía. En lo que comían, en dónde estaban, en si había agua, si no había agua. Por eso no creció el pueblo de Israel. Por eso no avanzó. Y a esto es a lo que nos está diciendo Jesús Jesús. Sean perfectos, trabajen en su carácter, trabajen en su moral, trabajen en su vida mental, vayan avanzando, no estén siempre en me hizo, siempre es que este, es que mi esposa, es que mi esposo, es que si hicieran esto, es que si el pastor enseñara esto, es que si los hermanos fueran así... Y siempre la queja y la crítica tenemos por delante. En vez de trabajar en nuestro carácter, en vez de trabajar en ser como Cristo. Esta palabra de perfecto también se, se refiere al alcanzar madurez, a alguien cabal, a alguien maduro que está alcanzando su desarrollo al máximo, a alguien también íntegro. Tenemos mucha tarea, ¿verdad? Pero con el Espíritu de Dios gobernando nuestra vida, nada de esto es imposible, nada de esto es difícil de hacer. Así que trabajemos en nuestro carácter y seamos perfectos. Como nuestro Padre que es perfecto, como nuestro Padre cumple su voluntad y cumple su propósito en nuestra vida, así también nosotros debemos de trabajar para cumplir ese propósito y ser como Cristo. Y que es lo contrario a la perfección. Es la imperfección, la inmadurez. Y como le decía hace rato, a veces nos comportamos como niños. Como niños inmaduros que hacen su berrinche, que se tiran al suelo y patalean. Pero es que yo, ¿por qué lo voy a perdonar? ¿Yo por qué voy a perdonar tan semejante ofensa, tan semejante humillación? ¿Por qué tengo que perdonar? Y somos como esos niños berrinchudos que patalean y dicen, no, no, no lo voy a hacer, no voy a obedecer, no quiero hacerlo, no voy a perdonar, no voy a amar, ¿por qué lo voy a hacer? Y eso está hablando de inmadurez, está hablando que no estamos trabajando nuestro carácter que no estamos cumpliendo el propósito por lo que fuimos creados. O también podemos llegar a ser de esas personas explosivas, que ya se me metió alguien en el tráfico, a pitarle y a gritarle y recordarle ciertas cosas. O que el vecino ya me aventó la basura. O que el vecino todo el día se la pasa arrastrando la silla en el segundo piso. O que el vecino ya puso su ridajo el sábado a las once de la noche, cuando más temprano me tengo que dormir. Y va a haber mañana. Mañana a las 8 de la mañana me voy a despertar y voy a poner alabanzas a todo lo que, me da, a todo lo que da. Y actuamos como niños chiquitos, inmaduros. ¿Por qué? porque no hemos tomado ese compromiso de trabajar en nuestro carácter, en ser cabales. Entonces, no tenemos excusa. Y dice, con esta exhortación a ser perfectos como el Padre Celestial se resume toda la enseñanza. La exhortación es ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso y mostrar ese amor ágape ¿A cuántos de aquí Dios no nos ha perdonado nuestros pecados? ¿O quién puede decir, Dios no me puede perdonar ese pecado? No hay pecado que el amor de Dios no perdone. No hay ofensa que el amor de Dios no perdone. No hay agravio que la cruz de Cristo no perdone. Y entonces, ¿por qué si Dios es capaz de perdonar cualquier pecado y cualquier ofensa? Nosotros no queremos olvidar. Y perdonar la ofensa. ¿Por qué se nos olvida lo que Cristo hizo por nosotros en esa cruz? ¿Por qué se nos olvida? ¿Por qué se nos olvida ese propósito por el que fuimos creados? ¿Por qué hacemos menos la cruz de Cristo? Y podemos ver cómo Dios nos hizo un bien sin mirar quiénes éramos o quiénes somos. Porque a veces, a pesar de que seguimos en el pecado, de seguimos de que seguimos en las malas actitudes, Dios nos perdona. Y cuando llegamos con un corazón sincero, Dios nos perdona. Y Dios nos limpia. Y Dios muestra su misericordia y su bondad. Dios sigue amándonos. El amor de Dios no ha cambiado. Porque el amor agape jamás cambia. Y ese amor de Dios fue puesto en tu corazón y en el mío. Y si no lo ha puesto, hoy es el día para que Dios ponga ese amor en tu vida. Y pidas perdón. O también, sueltes ya esa ofensa, quites esa amargura ya de tu corazón. Porque Dios hace salir el sol de su justicia, que es Cristo, sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Y así debemos de ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. ¿Para qué? Para que seamos hijos de Dios. Dios. Y quiero que me acompañe, por favor, al Salmo 103. Y vamos a recordar la bondad y la gracia y la misericordia de Dios. Y vamos a ver cómo David le recordaba a su alma las bondades de Dios. Nuestros enemigos. Es el amor que nos va a llevar aprender a amar a nuestra esposa a pesar de o a nuestro esposo a pesar de ese amor es el que nos va a hacer capaz de amar a nuestros padres aunque ellos hayan sido injustos y malos pero Dios es fiel y justo no te olvides del amor de Cristo que hizo un bien Y te coronó de favores. Y te hizo justicia. A pesar de la violencia que vivimos. No te olvides, hermano. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Señor. Gracias por ese bien que tú nos hiciste sin mirar a quién. Gracias por lo que tú hiciste por nosotros. Aún nosotros siendo indignos, viles, miserables y enemigos tuyos. Tú nos amaste. De tal manera Dios te amó. Y Dios me amó, que envió a su único Hijo a morir por nosotros. Para no perdernos, para sacar del hoyo nuestra vida, para perdonar nuestras iniquidades. Señor, qué amor tan grande. Y a pesar de eso, tú nos coronas de favores y nos das de tu espíritu. Pones tu palabra en nuestra boca y en nuestro corazón Y todavía nos rejuveneces como el águila Señor Oh Señor Cuán grande amor tienes tú por nosotros Señor Y que tu Espíritu Santo nos recuerde cada día Que debemos de crecer y trabajar en nuestro carácter y en nuestro amor ayúdanos y enséñanos Señor gracias Señor te amamos y si tú tienes odio y resentimiento, amargura en tu corazón es el tiempo no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy perdona no hay necesidad a veces de ir con nuestro ofensor Señor O a lo mejor tú O yo ofendí a alguien Lo humillé, lo maltraté Fui injusto O a lo mejor Hay alguien que ha sido injusto delante de Dios Señor perdónanos Perdón Perdón Padre Yo sé que tu amor Cubre multitud de pecados Perdónanos Señor, te lo pido. Gracias por tan grande amor Señor. No hay como pagar. No hay palabras para expresar. Gracias Jesús por tu sacrificio. Gracias por lo que tú hiciste en la cruz. Que no se nos olvide Señor lo que tú has hecho por nosotros. Y así como tú mostraste amor, bendiciendo a los que te maldijeron ese día. Así también nosotros debemos de actuar Señor Gracias Padre Gracias Señor Gracias Señor Le invito a que tome este Este canto como suyo Y que ahí en su lugar le recuerde a su alma Todos los beneficios que Dios ha hecho con nosotros